0: Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, quarto episódio da série de quatro, onde estamos a analisar uh, as quatro componentes fisiológicas que são importantes para discriminar a performance e para otimizar a performance dos atletas. No primeiro episódio uh, analisamos o Carbomax, a combustão de hidratos de carbono, passamos depois pela, pela Fatmax, pela combustão de, hidratos de de gorduras do atleta, a zona onde conseguimos queimar mais gorduras em treino. E no último episódio, então, verificámos a capacidade glicolítica do atleta. Essa no é uma componente de, que, que agora também já se pode avaliar, que é o VLA-MAX, ou a capacidade de SPRINT. Hoje, vamos analisar a última componente, que é a capacidade de remoção e de acumulação de lactato. O teste INSID, que é o teste que, que permite estas a análise dessas quatro componentes, que não são possíveis noutras avaliações, é um teste que uh, avalia não só uh, o lactato produzido, não só quando estamos em repouso após as séries, mas também após as séries, quando acabamos, e como uh, se comporta a dinâmica do lactato no final de cada bloco, ou seja, ainda acaba um bloco de treino, de, 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 de avaliação, é feita uma análise de lactato, mal acabamos, e depois é feita a nova recolha de 2 em 2 minutos, ou seja, fazemos ao, ao minuto 0, depois passado um minuto, e depois ao minuto 3, 5 e 7. Ou seja, o atleta fica em recuperação passiva, não se pode movimentar, não pode caminhar, não pode pedalar, e é feita uma análise da, da produção de lactato, não só quando acaba o patamar, mas depois, nos minutos seguintes, até que começa o lactato, a, a produção de lactato a baixar. Isto vai nos permitir analisar a dinâmica de lactato, de produção e da remoção, a diferentes intensidades e com diferentes uh, intervalos de tempo. Ou seja, os primeiros patamares de esforço são patamares de 5 minutos e depois os patamares seguintes são patamares de 3 minutos. As recuperações têm que depois ser uh, quase completas e é permitido começar um novo patamar quando as concentrações de lactate já forem residuais. Esta, esta, esta análise tão complexa um, e com tanta recolha para verificar então a, a dinâmica de, de, de recuperação em, entre cada, cada fase de esforço acaba por ser importante não só para analisar todos os outros fatores que já fomos evidenciando aqui, como também o FTP, como também o Rio 2 máximo, assim, mas também verificarmos para cada atleta a taxa de remoção de lactato e a taxa de produção máxima de lactato. Isto são valores espetaculares para o treino e depois para as provas. Isto porquê? Permite-nos identificar, por exemplo, que... E vamos imaginar, para ser mais fácil, que o FTP do atleta, o nível de é aos 300W. E sabemos que aos 300W temos uma taxa de produção e de remoção de lactato mais ou menos estável. Ou seja, entre o esforço que vai obrigar a uma produção de lactato e a capacidade que nós temos de o remover, vai haver ali um equilíbrio mais ou menos constante nos 300 watts. Contudo, o que é que se passa antes desse valor, dos 300 watts, e o que é que se passa acima dos 300 watts? Que às vezes são aqueles dados que são super interessantes e curiosos para os os especialistas do treino, para os treinadores, para quem quer saber um pouco mais... Para que quer é ter um pouco mais da performance de cada atleta. E são, pronto, são valores que acabam ficar despercebidos para a, a maior parte dos comuns, dos atletas e, e treinadores que, que têm menos, se calhar, formação em, na área da fisiologia. Assim, este tipo de avaliação, da da principalmente na variação da remoção do lactato, é espetacular, porque permite-nos saber, por exemplo, para o atleta que tem o FTP a 300 watts, saber a que intensidade é que ele recupera mais rápido, remove mais rápido o lactato a nível sanguíneo. Isto porquê? Porque normalmente a gente faz uma série, e depois dizemos o atleta para rolar fácil, isto na gíria, não é? No senso comum. Durante o tempo que medeia entre a execução da série, de um primeiro bloco, e o segundo bloco. Ou seja, fez uma série de 6 minutos ou de 8 minutos, e vai recuperar durante 4 minutos, 3 minutos, o que seja, uma intensidade baixa para recuperar. Contudo, essa, essa recuperação a baixa intensidade pode ser insuficiente e pode ser pouco eficaz. Isto porquê? Porque a taxa de remoção de lactato para um atleta que tem um FTP a 300 assim, watts, pode ser quase uh, irrisória, enquanto que o atleta recuperar a 180 watts, por exemplo, pode remover... Muito mais lactato, pode ser a sua taxa máxima de remoção de lactato, porque a uma determinada intensidade, isto para não entrar em em conceitos técnicos muito avançados, à medida que aumentamos a intensidade, intensidades baixas, como é óbvio, há um um certo ponto onde a gente não só está a a utilizar energia pela componente aeróbica, mas também a utilizar os metabolitos produzidos em esforço, neste caso piruvato produzido uh, após o esforço, lactato, para remover, ou melhor, estamos a utilizar esse lactato produzido uh, para produzir energia. Assim, ao, ao utilizar esse essa lactato como energia, de uma, mor- uma forma mais acentuada, estamos a removê-lo mais rapidamente do organismo do que uma intensidade baixa, porque uma intensidade, por exemplo, de 100 watts, é uma intensidade tão baixa que não estamos cons- a conseguir sequer estimular o corpo, o organismo o suficiente para conseguir usar esse lactato como fonte de energia. Assim, uh, podemos então identificar para cada atleta as zonas ótimas de remoção de lactato e sabermos ao certo, uh, porque este tipo de avaliação já nos permite chegar a esses dados, saber ao certo que, por exemplo, partindo do mesmo suposto, o atleta com 300 watts no FTP e estamos a 180, que é a sua zona máxima de remoção de lactato, Saber que ele remove 0,8 milimols de lactate por minuto. Então, se ele fez uma série onde estávamos a produzir 4 milimols por minuto, sabemos que no fim, e com uma, uma, um equilíbrio, não é? Uma, teste, uma, uma, uma uma zona de equilíbrio entre a produção e a remoção de lactate, fez 8 minutos e, passados 8 minutos, a gente sabe que ele tem mais ou menos 4 milimols de lactate sanguíneo. E a gente sabe que ao treinar, a seguir, a recuperar a 180 watts, ele vai remover 0,6 mmol de lactato por minuto. Ou seja, ao remover 0,6 mmol de lactato por minuto, a gente sabe exatamente que passado 2 minutos já removeu 1.2, já está em 2.8, depois passado mais um minuto já está em, em, em 2.2, e depois, e por aí fora, vai baixando progressivamente a taxa de lactato sanguíneo, e nós conseguimos saber o que é que está a acontecer exatamente com o um atleta na fase de recuperação e conseguimos saber ao certo quanto tempo é que ele precisa de recuperar para fazer nova série estando completamente, entre aspas, limpo ou seja, começar nova série sem fadiga se por outro lado a gente quiser que ele comece nova série com fadiga podemos reduzir mais o tempo de recuperação e aí conseguimos com este tipo de análise, com este tipo de dados de quanto é que ele está a remover por minuto Sabemos ao certo, para ser uma recuperação incompleta, que ele só pode recuperar, por exemplo, 2 minutos, ou então, que se uma recuperação completa, pode ter recuperado 5 ou 6, e não, por exemplo, 3 ou 4, como estávamos a imaginar, ou como estávamos a pôr, mais ou menos, como standard nas recuperações das séries de limiar. É importante ressalvar que a taxa de remoção de lactato varia muito de atleta para atleta. Isto porquê? Porque o lactato tem o seu perfil fisiológico, como é óbvio, Cada caso é um caso, aquela resposta de senso comum que, que que não explica nada e que só só lança confusão. Mas cada atleta tem o seu nível de treino, tem a sua fisionomia, tem o seu peso, tem a sua composição corporal. E o seu nível de treino, a sua experiência na malidade, vai editar a quantidade de lactato que ele consegue remover por minuto. Nós temos atletas onde já avaliamos uma capacidade de remoção de lactato máxima de 0,4 milímetros por minuto. Mas temos atletas onde já verificamos uma taxa de remoção de lactato de 1,2 milímetros milimoles de lactato por minuto ou seja, um atleta que acaba uma série de limiar anaeróbio, ele passar 3 minutos, está com as concentrações de lactato sanguíneo praticamente a zero. e se passarmos só 2 minutos já a concentração de lactato sanguíneo já é abaixo de 2 ou seja, ele já está praticamente pronto para fazer nova série tenha ela 6 minutos tenha ela 8 minutos e isto diz-nos muito da capacidade de treino de um atleta e do seu perfil fisiológico e estamos a entrar em campos onde, antigamente, ou aqui há meios de anos atrás, era quase impensável conseguirmos chegar. Por outro lado, além da remoção de lactato, que já vimos que, é, que nos abre uma capacidade de análise uh, fora de série, acerca da, da performance, ou de, ou, ou, ou de como é que podemos conduzir a performance na, na, no treino, mas também a performance uh, em prova. Porque, por exemplo, a Reta está a fazer uma série, está a fazer um bloco de, de subida, num grande fundo, e está acima do limiar aeróbio. Ele vai arriscar andar ali um bocadinho acima, nos 320, 330, porque a gente também sabe quanto é que ele está a acumular lactato uh, nessa intensidade. E vamos já a esse ponto. Contudo, imaginem que ele está a produzir, ou uh, acumular lactato, no final desses 2, 3 minutos acima do limiar aeróbio, cerca de 8 milimoles, sabemos quanto tempo é que ele precisa de baixar abaixo do limiar, à zona de remoção máxima de lactato, para conseguir remover esse lactato. Ou seja, o atleta está ali numa, zona de competi- uma, numa fase de competição importante uh, com o um adversário. A gente sabe em subida. Sabe temos ali 3, 4 minutos onde podemos apostar e arriscar um pouquinho mais. E há ali uma zona relativamente em plano, ligeiramente a descer, onde conseguimos andar a intensidades mais baixas. Então, exatamente antes a gente sabe até onde é que conseguimos ir em termos de intensidade. Vamos produzir sim mais lactato. Mas depois temos aquele fosso onde podemos treinar... Uh, Induzir o atleta a intensidades mais baixas, mas com uma remoção de lactate muito alta e rápida, para conseguir depois eh, voltar a empregar um, um ritmo de treino, um ritmo de, de, de força alto, assim limiar ou acima novamente limiar, eh, e com sucesso e sem eh, fadiga. E como eu estava a dizer, íamos ver ainda a capacidade de acumulação de lactato, que é outro fator muito importante porque consegue-nos dizer a capacidade de esforço em tempo limite para um atleta. O atleta tem um um limiar a 300 watts, a gente poder-lhe dizer, olha, tu a 400 watts tens uma capacidade de rolar um minuto. Ou seja, um atleta que que vai subir a 300 watts, ele sabe que se for aos 400, aquela só vai ter energia para, para um ataque de um minuto. Contudo, se for a 375 watts, ele tem uma capacidade de aguentar 2 minutos. E a gente, pelo acúmulo de lactato acima do limiar, e temos essa curva gráfica nos relatórios do do índice, conseguimos, o atleta, qual é o tempo limite que ele tem em cada intensidade acima do limiar. Então um atleta que tenha um um, um limiar, como eu estava a dizer, um FTP a 300 watts, podemos indicar a que intensidades ele pode aguentar durante uma subida ou durante um ataque, onde se quer destacar num grupo, e que intensidade que ele pode ir, e quanto tempo é que ele tem de ataque para poder poder gerir isso depois, consequente a situação de prova, a situação de corrida. Ou seja... são mais duas valências que acabam por ser super importantes na análise da performance, na gestão da performance em treino, em prova, e abrem também caminho para um, uma nova, um, um grande, amplo espectro de, de trabalho que se pode fazer com os atletas e que, e que vão ajudar, certamente, muitos treinadores uh, e muitos atletas a terem melhores resultados. E o caso disso é, é, é o que vemos uh, hoje em dia no ciclismo, no triatlo, nas maratonas, os atletas já vão recorrendo, e mesmo nas, nas outras maratonas, no outra trail, que já vão recorrendo a este tipo de avaliações e uh, uh, a diferença que eles já conseguem marcar perante a concorrência com, com este tipo de, de trabalho. Não só, como eu digo, em termos de atletas profissionais, mas também e principalmente em atletas amadores. Atletas profissionais já têm acesso a este tipo de recursos há bastante tempo, a competição depois ali acaba por ser distinguida em em ganhos marginais, em em pequenos promenores em pequenos detalhes que se vão conseguindo afinar entre entre atletas, mas nos atletas amadores, naquelas provas menos menos competitivas, digamos assim, os atletas conseguem uma uma progressão fantástica devido a, a conseguirem marcar a diferença por coisas que outros atletas ainda não estão a olhar com os olhos com que deviam já estar a olhar. Bons treinos, que estas dicas sejam boas para os treinos e vamos lançar ainda mais um episódio desta sequência com uma nova visão sobre algo também muito importante para para os vossos treinos. Até já!